0: Ce message, ce matin, s'intitulera « Comment juger ?» Oui, « Comment juger ?» Donc, on va regarder un petit peu dans la parole. Est-ce que déjà, on, tout le monde est au courant qu'on doit juger Ça ne vous perturbe pas quand je dis « Comment juger ?» Non Voilà, parce que c'est écrit. Parce que souvent, on, a, on entend... Euh, bah, tu ne jugeras point. Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. C'est le même mot, mais ce n'est pas le même sens. Quand Jésus dit ne jugez pas, c'est le jugement avec la condamnation. Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Nous, on doit juger pour sauver. Et La parole va nous montrer. Nous devons juger. Il y a des choses... Dans lesquels parfois nous avons affaire de jugement. On va commencer avec, euh, bah pour confirmer ce que je viens de dire, hein, on va prendre la parole de Dieu, tout simplement, dans 1 Corinthiens, au chapitre 6. 1 Épite aux Corinthiens, au chapitre 6, versets 1 à 9. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a une affaire avec un autre, ose t il entrer en procès devant les injustes et non devant les saints Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde Et si le monde est jugé par vous, êtes-vous indigne des plus petits jugements Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges Et nous ne jugerions pas les affaires de cette vie si donc vous avez des procès pour les affaires de cette vie, établissez cela pour juges qui sont peu estimés dans l'Assemblée. » Donc là on voit l'apôtre Paul qui fait un peu d'ironie. « Je parle pour vous faire honte, il poursuit. » Il dit « Ainsi, il n'y a pas d'homme sage parmi vous, pas même un seul, qui soit capable de décider entre ses frères Mais un frère entre en procès avec un frère, et cela devant les incrédules c'est donc de toute manière déjà une faute en vous que vous ayez des procès entre vous. Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt des injustices Pourquoi ne laissez-vous pas plutôt faire tort Mais vous, vous faites, vous faites des injustices et vous faites tort, et cela à vos frères. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu? Amen. Donc là, Paul écrit pour euh, régler une affaire qui se passe à l'église de Corinthe, des personnes qui ont des procès entre eux, mais qui, avant de voir des sages dans l'église, des conseillers, des frères, on se rappellera que dans le Proverbe, hein, Dieu a dit que si tu n'as pas aperçu de la sagesse dans un homme, éloigne-toi de lui. Hein, Mais cependant, comme mon père l'a dit tout à l'heure dans sa prière, Dieu ne donne pas l'esprit par mesure. Donc, l'esprit de Dieu se trouve en chacun d'entre nous. Et à un moment donné, tu peux être bon conseiller, bonne conseillère, si on te rapporte un fait à juger. Et donc, euh, je t'encourage si on vient à toi pour te demander à juger un fait ou te demander un conseil, je t'encourage à ne pas prendre la fuite mais à répondre présent. Et on va voir après, on va aller plus loin. Là, c'est simplement pour te rappeler que oui, nous avons à juger des affaires entre nous. S'il y a des choses à juger, on doit juger. Si on doit se laisser porter quelques injustices, bah, il y a peut-être un temps où on n'a pas besoin de juger, ou si on subit des choses, bah, il y a peut-être un temps où on va laisser couler, on va se laisser porter des injustices quelque temps. Parce qu'on ne sait pas encore si, même si on croit voir clair, parfois il vaut mieux être lent dans notre manière d'agir, vaut mieux mettre un petit peu le pied sur le frein. Si tu es le fort du moment, bah, laisse des injustices sur ton dos, tu as la force pour porter ça tout comme Jésus l'a fait. Tout disciple accompli sera comme son maître. Donc tu as la possibilité aussi. Tu as la possibilité de ne pas tout de suite rentrer en procès ou tout de suite vouloir régler les choses. Donc, nous devons juger. Maintenant, comment juger C'est bien de savoir qu'on doit juger, mais maintenant, comment Et quel esprit De quelle manière Nous allons voir dans l'Épître Romain, chapitre 12, donc dans le comment, je moi j'ai indiqué avec discernement, avec le discernement de Dieu bien sûr, pourquoi, parce que, bon on va lire, hein. Romains 12, ces versets que vous connaissez pour la plupart, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. Dans notre version, on dira un culte raisonnable. Et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés, transformés, par le renouvellement de votre entendement, de votre intelligence pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne et agréable et parfaite. Il faut se laisser transformer, laisser notre intelligence transformer. C'est comme on peut crier à Dieu, transforme-moi, transforme-moi, change-moi, mais si on ne se laisse pas faire, il se produira rien. On peut démontrer des fois par nos actions qu'on n'a pas envie qu'il nous touche plus que ça. Qu'on n'est pas un accord, en fait. Euh... Non, on n'a pas envie. Ce qu'on a, ça nous suffit. Dieu veut nous donner beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses, nous transformer pleinement. Mais nous, parfois, on le freine. Donc cette transformation-là, ce n'est pas une formation. Il hein. n'y a pas de séminaire pour le renouvellement d'intelligence pour hein. ouais, être devenir intelligent. Hein. C'est le Saint-Esprit qui nous transforme. Il transforme notre intelligence afin que on puisse discerner, discerner, pardon, quelle est la volonté de Dieu, qu'elle est bonne, agréable et parfaite. C'est-à-dire, dans notre jugement, dans le comment juger, dans notre jugement, il y a un moment donné, il y, y a une paix. Il y a quelque chose qui sort d'agréable. Peut-être pas au début, mais il y a un moment donné, quand tu établis ton jugement, tu es satisfait. Il n'y a pas quelque chose qui te dit, ah, peut-être que j'aurais... Non. C'est parfait. C'est net, c'est clair, c'est parfait. Donc, avec discernement. On va continuer, poursuivre les lectures. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 5. L'Évangile de Matthieu, chapitre 5, 17 et 20. Je remettrai ces passages-là sur le, sur le site également. Parce que je, je pense que c'est vraiment, vraiment important. Matthieu, chapitre 5, on va commencer au verset 17. Matthieu, chapitre 5, verset 17. Matthieu, chapitre 5, verset 17. « Ne pensez pas, dit Jésus, ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Car en vérité, je vous dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent un seul iota ou un seul trait de lettres, ne passera point de la loi que tout ne soit accompli. Quiconque donc aura supprimé l'un de ses plus petits commandements et aura enseigné ainsi les hommes, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Et quiconque l'aura pratiqué et enseigné, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux comprenez maintenant pourquoi Jacques a dit qu'il n'y ait pas beaucoup d'enseignants de, parmi vous, car ils seront jugés plus sévèrement. Voilà. pratiquez et enseigner. Enseigner c'est bien, mais il faut pratiquer aussi. Verset 20, pour revenir à la justice. Car je vous dis que si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. On comprend pourquoi, ou pas. juste avant, il nous parle de la pratique. Mais c'est une parole terrible. Ce qu'il a dit, c'est ne si notre justice elle ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, on n'entrera pas dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux, en vérité, il ne vient pas pour attirer l'attention, il est au milieu de vous, dit Jésus. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il dit Il dit simplement que le, les bénéfices du royaume des cieux, c'est aussi pour cette vie là maintenant sur la terre. Le summum, ce sera quand on sera en haut, bien entendu. Mais il y a déjà des des, des fruits du royaume des cieux qu'on est appelé à manifester. Il y a déjà des, des promesses, des, 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 des bénédictions dans lesquelles on doit marcher dès maintenant. <rire> dès maintenant. Et pour cela, il y a un comportement. Il y a une manière d'être. Moi qui vous parle là-devant, si j'enseigne, c'est bien. Si je ne pratique pas, je ne suis pas au bénéfice. C'est clair, c'est écrit en français. Votre version, je pense, est aussi dans, dans le même sens. On va poursuivre. Là, vous n'avez pas besoin de, de chercher. Je vous ai épargné parce qu'il y a quand même pas mal de lectures. Je vais simplement continuer dans le comment. C'est ce, cette parole-là que le Seigneur m'a donnée. À l'instant où, à la seconde près, j'ai reçu ce coup de fil. Où je devais appliquer. Pas ce que je sens, ressens, mais ce que Dieu veut. C'est très différent. Zacharie, cela se trouve dans Zacharie, si vous voulez noter. Zacharie chapitre 8, verset 16 à 17. Il dit ces choses. Zacharie, chapitre 8, verset 16 à 17, il dit, ce sont ici les choses que vous ferez. Zacharie peuple, parle au peuple de la part de Dieu. Parlez la vérité, chacun à son prochain. Jugez selon la vérité et prononcez un jugement de paix. Qu'est-ce qu'on a lu dans Romain Volonté agréable. Ce qui est bon, agréable et parfait. Dans l'agréable, il y a la paix. Tu ne dois pas être gêné quand tu accomplis la vente de Dieu. Même dans un jugement où ta chair pourrait pencher d'un côté ou de l'autre. Parce qu'humainement, on a cette faiblesse-là. On penche, on fait un peu, on peut faire du favoritisme si on n'est pas concentré. Dieu, lui, ne fait pas exception des personnes. Et on doit se comporter comme lui. prononcer un jugement de paix dans vos portes. » Il poursuit. « Et ne méditez pas le mal dans vos cœurs, chacun contre son prochain. Et n'aimez pas le faux serment, car toutes ces choses-là, je les hais, » dit l'Éternel. Si l'Éternel a la haine de ces choses-là, du faux serment, de ceux qui méditent le mal dans leur cœur, moi, je dois avoir aussi la haine de ça. Eh oui, on est ses enfants donc, euh, on doit parler le même langage que notre Père. Parlez la vérité, chacun à son prochain. Jugez selon la vérité. Prononcez un jugement de paix dans vos portes. Et ne méditez pas le mal dans vos cœurs. Chacun contre son prochain. Ça veut dire qu'on peut t'amener une affaire. Et dans cette affaire-là, sur le plan humain, tu vas pencher d'un côté ou l'autre. Et tu vas, si tu penches trop, tu vas commencer à avoir de mauvaises pensées contre... Un camp ou l'autre camp, Ce sont des choses établies, vraies, hein, véridiques. Hein. Parce que à tes yeux, l'un souffre plus que l'autre, l'un fait plus de mal que l'autre. Mais nous, on est des hommes, hein. on n'est pas Dieu. Donc, pour juger justement, on a intérêt à le faire à la manière de Dieu, et pas croire qu'on a le discernement automatique à la seconde près, qu'on qu sait tout, qu'on voit tout. Hein. Non. C'est pour ça que Dieu nous vient en aide. C'est pour ça qu'il m'a donné ce, à la seconde près <rire> ce passage. Comme par hasard, d'un coup, j'éteins la musique et il y en a derrière qui fait blablabla. Bla bla. Et comme par hasard, je prends ma Bible et comme par hasard, je tombe sur ce passage-là que je médite et que mes yeux restent bien. Le zoom dont je parle souvent, j'utilise ce mot-là, ce zoom-là qui est fait sur ce verset-là. Et qu'auparavant, je demande à Dieu, qu'est-ce que tu veux dire à ton peuple Confirme-moi ce que tu veux dire à ton peuple dimanche. Dans le mot « hasard », certains disent qu'il y a le « dé » de Dieu. À la fin du mot, « hasard », il y a le « dé » de Dieu. Yeah. Dieu, il est magnifiquement parfait. Donc ça, cette parole-là dans Zacharie 8, c'est pour euh, tous les chrétiens, tout le peuple. Frères, sœurs, c'est pour quand on a des, des cas qui nous sont apportés comme ça, on doit le faire de cette manière-là. Zacharie 8, verset 16 à 17. Il y a d'autres paroles dans, dans la Bible, hein. mais j'ai bien aimé ce qui m'a été donné là dans Zacharie, en tout cas. Parce qu'il y a un plus avec le côté ne méditez pas le mal chacun dans vos cœurs. C'est pas pour rien que Dieu nous dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Avec tout ce qu'on entend, mais à un moment donné, tu vas avoir main à la tête. Hein. Tu vas, si tu n'es pas en Christ, tu vas pencher d'un côté ou de l'autre et tu vas commencer à méditer. Même sans le vouloir, ça va venir. Tu vas méditer du mal. Contre ton prochain. Il y en a qui iraient même jusqu'à faire des faux serments. Ouais. Bon, on m'a déjà demandé de faire des faux serments. Parce que les gens ne me connaissaient pas. Quand tu prends pas le temps de connaître la personne, tu as de l'audace. Ouais. C'est comme ça. Donc ça, c'est le c nous tous. Maintenant, et j'espère aussi que ce qu'on va lire est, sera porté aussi et rappelé aussi pour les tous ceux qui servent Dieu, tous les hommes de Dieu dans l'Église. Il se rappelle ces choses-là, comment eux, quelle est l'importance que Dieu va leur donner pour le jugement, tous les responsables d'église. Je le lis pour que tout le monde aussi, même si tu n'es pas responsable d'église, tu dois savoir aussi comment le responsable doit opérer. Donc nous allons prendre là, ensemble, le livre de Malachie, au chapitre 2. Si tu, as tout, si tu as trouvé Zacharie, tu es pas loin de Malachie. Dernier livre de prophètes. prophète. Malachie, chapitre 2, verset 1 à 10. On va attendre tout le monde pour qu'on puisse faire comme Jacob, aller tous au même rythme. On va rappeler hein, quand il a rencontré Esaü, il a dit, non, je vais aller au même rythme. Que les brebis, que les enfants, les femmes. Tout le monde là, c'est bon Ok, c'est parti. Et maintenant, sacrificateur, ce commandement est pour vous. Si vous n'écoutez pas et si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. C'est grave. hein Et même, je les ai maudites parce que vous ne le prenez pas à cœur. C'est-à-dire que s'il y a un homme de Dieu qui est toujours là, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, qui veut te prophétiser, ceci, cela, mais que c'est quelqu'un qui ne prend pas la peine de donner gloire au nom de Dieu, voilà comment Dieu en parle. Tout ce qui sortira de sa bouche sera vanité. Parce que Dieu a déjà maudit. Verset 3. Voici, je vais flétrir vos semences, et je reprendrai de la fiente sur vos visages, la fiente de vos fêtes, et on emportera avec elle, et on vous emportera avec elle. Et vous saurez que je vous ai envoyé ce commandement, afin que mon alliance subsiste avec Lévi, dit l'éternel des armées. Mon alliance avec lui était la vie et la paix. C'est pour ça que Paul il nous dit autre part dans le Nouveau Testament <rire> qu'il n'est pas bon que le serviteur de Dieu ait des querelles. Vous vous rappelez de ce passage Il n'est pas bon que l'homme de Dieu ait des querelles. Et je l'ai lui donné pour qu'il craignit. Et il me craignit et trembla devant mon nom. « La loi de vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne se trouva pas sur ses lèvres. Il marcha avec moi dans la paix et dans la droiture, et il détourna de l'iniquité beaucoup de gens. » Il y a quand même un encouragement, là. Est-ce que vous voyez l'encouragement, là? À partir du moment où j'accomplirai la première partie du verset 6, il se produira la deuxième partie. C'est formidable. Donc j'ai pas besoin de, penche, de faire du favoritisme. Les pasteurs, les hommes de Dieu n'ont pas besoin de faire du favoritisme lorsqu'ils ont des cas à gérer pour euh, par peur de que l'église se vide. Il y a pas besoin. Il <rire> y a pas besoin ou pour diverses raisons parce que la personne là est au placé parce que telle autre personne a Des fois sur le plan humain, il y a des intérêts quoi. Et ça n'a aucun sens. Il n'y a pas besoin. C'est pas. On ne doit pas faire ça. Et devrait, nous devrions donc tous être encouragés, en tout cas, ceux qui sont en responsabilité. Parce qu'en faisant ça, nous allons marcher dans la paix, dans la droiture, et en plus on va détourner beaucoup de gens de l'iniquité, de l'injustice. Ça, c'est glorieux. Mais c'est pas. Il faut être concentré. C'est pas si facile que ça. Il faut être concentré. Verset 7. Car l'élève du sacrificateur garde la connaissance et, et c'est de sa bouche qu'on recherche la loi. Car il est le messager de l'éternel des armées. Donc c'est normal lorsqu'on on vient voir un pasteur, un homme de Dieu, lui demander x et y choses, par exemple, sur la parole de Dieu. C'est un mouvement qui est normal, naturel. Dieu a donné ces hommes-là à l'Église. L'Esprit de Dieu est dans tout le, tout le peuple. C'est hein. bien clair. Hein. Mais il y a des choses où lesquelles, naturellement, tu vas aller voir quelqu'un d'autre. <rire> C'est comme ça. Tu vas aller voir un homme de Dieu, tu vas lui poser des questions. Hein. Et lui, ce qu'il doit faire, il doit avoir avoir cette connaissance de Dieu, déjà, pour pouvoir la garder. Et savoir, il faut qu'il sache qu'il est le messager de l'Éternel. Il n'est pas le messager de propre ses pensée, propres pensées, ses propres vues, <rire> ses sentiments. C'est un ambassadeur pour Christophe. L'ambassadeur, on ne lui demande pas son avis personnel. L'ambassadeur, il rapporte simplement l'avis de son président, de son roi. Il n'y a rien de personnel dans ce que doit faire l'ambassadeur, dans son activité. Et même en retraite, ils ont un droit de réserve. Ils ne peuvent pas faire tout et n'importe quoi. Donc quand je serai en retraite, c'est pas porter de suite. Hein et je ne devrais pas me relâcher. <rire> Allez, on continue. En verset en verset 7, en verset 8, pardon. Mais vous vous êtes écarté du chemin. Ça, c'est le côté négatif. C'est ce qui s'est passé un temps, mais ça peut se passer. Ça, ça se passe encore aujourd'hui, malheureusement vous vous êtes écarté du chemin, vous avez fait brancher beaucoup de gens à l'égard de la loi. C'est-à-dire que ton jugement, si ce n'est pas un jugement de paix, de Dieu, sans exception de personne, eh ben les, ce qu les personnes sont venues chercher de toi, ils vont l'entendre, ils vont le faire. S'ils le font, s'ils font ce qui n'est pas bon, ben, tu participes à leur, à leur péché. Brancher, ça veut dire péché. à l'égard de la loi, vous avez corrompu l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Donc voici ce que dit l'Éternel ensuite. Et moi aussi, au verset 9, je vous ai rendu méprisable et vile devant tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voies et vous avez fait exception des personnes dans ce qui concerne la loi. N'y a-t-il pas pour nous tous un seul Père, un seul Dieu, ne nous a-t-il pas créés pourquoi agissons-nous perfidemment chacun envers son frère, en profanant l'alliance de nos pères? Donc ça, c'est pour nous qui sommes en responsabilité. Et j'espère que ce message sera écouté par des pasteurs, des hommes de Dieu, parce qu'en fait, c'est monnaie courante. De devoir prononcer des jugements. C'est très régulier. Et il faut le faire avec amour, mais dans la droiture, dans la justice de Dieu. Et quand on ne sait pas, on ne sait pas. On dit on ne sait pas. <rire> C'est aussi simple. Hein? On n'a pas à paraître ce qu'on n'est pas, pourvu que ce soit vraiment l'Esprit de Dieu qui nous conduise. Donc ça, c'est dans l'un. Le... On a vu pour le peuple, on a vu pour les... ceux qui sont en responsabilité. On a vu, en... premièrement, qu'on doit juger, effectivement, qu'on doit pas se dérober. Et maintenant, on va voir comment faire lorsqu'on subit aussi des injustices. Est-ce qu'on subit aussi des injustices. Ça, c'est des choses qui arrivent. Vous en avez subi déjà, des injustices Oui. Bienvenue au club. Mais n'oublions jamais que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Il y a deux volets qu'on va voir dans Osée. On n'est pas loin, hein? Malaki et Osée ne sont pas loin. Osée au chapitre 11. Prophète Osée. Juste avant Joël, après Daniel, vous avez osé, au chapitre 11. La parole de Dieu est magnifiquement riche d'enseignements. Et d'ailleurs, pour porter votre jugement, n'hésitez pas à demander à Dieu, même si vous avez déjà un verset qui vous monte instantanément à l'esprit. Vous pouvez aussi demander à Dieu de vous confirmer dans la parole, parce qu'il écrit ceci, mais il est aussi écrit cela, pour bien savoir comment comment faire. Donc, euh, on va lire verset 8 et 9 seulement. Que ferais-je de toi, Ephraim Comment te livrerai je Israël Comment ferais-je de toi, comme d'Adma Te rendrais-je tel que Tseboïm mon cœur est changé en moi. Tous ensemble, tout ensemble, mes compassions se sont émues. Je ne donnerai pas cours à l'ardeur de ma colère. Et je ne détruirai pas de nouveau Ephraim, car je suis Dieu et non pas un homme. Le Saint au milieu de toi, et je ne viendrai pas avec colère. Dieu le déclare. J'ai fait exprès de prendre un exemple dans l'Ancien Testament pour qu'on voit aussi la bonté et la miséricorde de Dieu dans l'Ancien Testament. Cependant, il, il parle de Adma, la ville d'Adma, la ville de Tseboïm. Et c'est une ville qui se trouve euh, tout proche, comme c'est son règne, de Sodome et Gomorre en leur temps. Et c'est des villes qui ont subi ce sort. Ils ont subi le sort de Sodome et Gomorre. Donc la couleur de Dieu s'est bien déversée sur ces villes. Et elles ont été touchées aussi. C'est pour ça qu'il dit, est-ce que je te rendrai-je tel que Tsebouim? Mais là, Dieu parle de ce qu'il est dans son cœur. Et à un moment donné, il est obligé de juger. Il ne tient pas le coupable pour innocent. Donc et à un moment donné, si le méchant ne revient pas de ses mauvaises voies, le jugement tombe. Mais ce n'est pas la volonté première de Dieu. Lui, il veut que le méchant revienne de ses mauvaises voies. Qu'il se repente et que Dieu le sauve. Et là, on voit, il dit Je ne donnerai pas cours à l'ardeur de ma colère. Donc, nous, on doit avoir le même sentiment de Dieu. Quand on subit des injustices, s'il y a l'ardeur d'une colère qui monte, rappelez-vous de ce passage-là, de votre Dieu. Rappelez-vous. Et dans Jean, le verset 11 du. du Verset 18, l'évangile de Jean, 18 au verset 11. Ce sera la dernière gymnastique de lecture pour vous. Le reste, je vous lirai. J'ai pris un exemple ultime, là pareil. Parce qu'en fait, dans Osée, ce qu'il faut savoir, c'est que le peuple se prostituait à de faux dieux. Des choses horribles et exécrables se passaient dans le camp d'Israël. Malgré tout, Dieu n'a pas envie de refaire encore comme Sodome et Gomorrah. Ce pas son fond. C'est parce pas ce qu'il habite en lui. Il veut pas laisser sa colère éclater. Et donc, par rapport à l'injustice, en voici une, en verset 11 du chapitre 18 de l'évangile de Jean, à ce moment où Jésus est arrêté, et que juste après que Simon-Pierre ait coupé l'oreille de l'esclave du souverain sacrificateur, Jésus donc dit à Pierre, remets l'épée dans le fourreau. La coupe que le Père m'a donnée, ne la boirais-je pas? Pourtant, il y a plus de douze lég légions d'anges qui peuvent être prêts à intervenir hein, pour Jésus. Et c'est une injustice pour nous qu'un innocent. C'est pas pour vous, c'est juste. C'est juste selon Dieu, bien entendu. Parce qu'il a un plan derrière. Mais juste que Jésus prenne les coups pour nous. De base. Est-ce que c'est normal? Qu'il soit traité comme un brigand, comme un mécréant. C'est normal qu'il ait reçu les, les, les coups de fouet Non? Et Jésus dit: voilà, la coupe que le Père m'a donnée, ne la boirais-je pas? Donc il y a des injustices que tu subis. Qui, sont, qui peuvent être aussi une coupe que tu as à boire, mais tu ne le sais pas, et tu ne te laisses pas faire. Des choses qui peuvent participer à la transformation de ton caractère, mais tu ne te laisses pas faire. Dieu ne va pas nous forcer. Il ne force pas. Si tu ne veux pas changer de caractère, si tu ne veux pas changer, je ne sais pas, différentes choses en toi dans ta maison, Dieu, il ne va pas te forcer. Si, si, ça se, se, si ta vie, là, ça te satisfait, là où tu en es, ben, voilà. C'est dommage, Dieu a beaucoup plus pour toi. Si toi, tu veux t'arrêter là, t'arrêtes là. C'est suffisant. Si tu veux qu'un prédicateur te parle juste 5 minutes chrono, on fait un vote, et puis on te parle cinq minutes chrono, si ça te suffira. Ou on chante 10 minutes, et puis on part. Dieu ne force pas. Donc, il faut se laisser vraiment. Ce n'est pas nous qui choisissons la manière comment Dieu va nous transformer. On ne se connaît même pas nous-mêmes. Donc, je vais terminer avec un, un encouragement. Le Seigneur qui dit dans... Vous n'êtes pas obligé de, de chercher, hein, vous connaissez déjà ces passages, mais... Dans Matthieu 5, verset 7, il dit que... Bienheureux les miséricordieux, car c'est à eux que miséricorde sera faite. Là, on est dans le cas où on subit des injustices. Hein. On se rappelle. Hein. Tu seras bienheureux lorsque tu prendras plaisir à faire miséricorde. Pleine miséricorde. Sans rancune, sans ramener les choses du passé à un temps ou six mois après parce que là, tu as une dispute ou x quelque chose et puis tu vas ramener la chose. Non, 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 non. Sois comme Dieu. Prends les péchés, les iniquités de ton prochain, tu les jettes derrière toi et tu les oublies. Comme Dieu, comme ton Père, que tu chantes, que tu loues. Comme lui, pareil. Prends plaisir. À la miséricorde. Ça m'a rappelé quand j'ai préparé le message, le psaume 18, verset 25, qui dit avec celui qui use de grâce. C'est une petite info que je vous donne, une petite clé intéressante, tu uses de grâce. Sachez que si vous vous plaisez à faire grâce, vous recevrez aussi grâce de la part de Dieu. Parce que pendant que tu penses subir des injustices, c'est peut-être vrai, mais peut-être que toi-même aussi t'en commets, et tu n'es même pas au courant. Et que Dieu use de grâce envers toi. Avec celui qui use de grâce, tu uses de grâce. Et je terminerai par ceci. Dans le verset 6 de l'évangile de Matthieu aussi, le même chapitre 5, il est aussi écrit. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Car c'est eux qui seront rassasiés. Donc, sachant que Dieu nous rassasira de sa justice. On ne sait pas quand, on ne sait pas à quelle heure, on ne sait pas à quel moment, mais Dieu interviendra pour nous. Vous vous rappelez le passage, ça ne vous fait pas penser à un autre verset. Dieu use de patience envers nous. Dieu use de patience. Pendant que les saints souffrent, ils usent de patience avant d'intervenir pour nous. On ne comprend pas tout le pourquoi et le comment. Mais pourvu qu'on le croit et que le temps, jusqu'au moment où on, Dieu nous fait justice, qu'on puisse se comporter correctement, du point A au point B. Le point B, c'est la délivrance. point A, il y a un chemin. On ne connaît pas la distance. Hein. Mais il y a un temps où Dieu intervient. Et ça, il faut savoir ça. Dieu interviendra. Ça, c'est clair. Comme il a dit à Jérémie, le mal qui se fait sur la terre, vous croyez, je vois pas. Dieu y voit toutes choses. Dieu y voit. Jérémie avait l'occasion de se plaindre. Job avait l'occasion de se plaindre. On aurait pu dans, leur donner raison. D'autres personnages encore. David. Dieu n'a-t-il pas sauvé David de toutes ses détresses Et on est de la même nature que David. Ouais. Dieu ne fait pas exception à personne. Dieu n'aime pas plus David que nous. Hein. Est-ce que vous saviez ça? Le grand roi David, là. De quelle personne je ne peux pas dire ça, par contre? Par rapport à Dieu et son amour. Par rapport à Jésus. Est-ce que Dieu l'a dit? Il a dit: voici en lui, j'ai mis toute mon affection. Est-ce qu'il a dit ça à David, à Samuel, à Ézéchiel, à Daniel? Non, c'est Jésus. <rire> Dieu aime beaucoup Jésus parce qu'il faisait toujours ce qui était agréable. Et Jésus est obligé de nous sauver. Nous. Donc, le peu de temps qui nous reste à vivre. Euh, bah faisons comme ce que l'apôtre Paul nous a dit rachetons le temps et sachons que Dieu nous fera justice Amen. Dieu nous fera justice ce que tout disciple accomplit accomplit accompli. la parole accomplit aucun trait de la loi va s'enlever ni des prophètes s'enlèvera mais Jésus venait accomplir nous aussi on doit accomplir tout disciple accomplit ça je précise là-dessus, hein. excusez-moi, je prends encore 20 secondes là. Jésus a accompli sa part, et il a dit, tout est accompli. Et nous on, a, on, on pense, pour certaines choses, qu'on doit se reposer sur nos lauriers, et prier de manière tout simple, et puis dire, voilà, bon, tout est accompli, Seigneur, de toute façon, tu tiens tout dans ta main, tout est accompli, mais en fait on est comme ça. Nous, on n'a rien à faire. Non? Paul a dit j'ai achevé la course. Sa course personnelle. Nous aussi, nous, on doit accomplir. Tout disciple accompli, on doit accomplir. Que Dieu nous encourage à accomplir sa parole. Ce n'est pas une petite chose. Hein? Et que notre justice surpasse. C'est le descriptif des pharisiens. Vous savez, avec l'amour de Dieu. Si on marche dans l'amour, on va les surpasser. Ça va être très, beaucoup plus facile, je peux vous le dire. C'est pas quelque chose d'inatteignable. Que Dieu vous bénisse abondamment.